0: Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zu der letzten Rennbesprechung in diesem Jahr. Es geht zum Saisonfinale der Formel 1 nach Abu Dhabi. Da hatten wir ein Rennen über viele, viele Runden hinweg. Erstmals mal wieder ohne DRS auch, zwischenzeitlich. Und insgesamt, ja, denk mal ein Rennen mit einigen sehr schönen Szenen, aber auch nicht unbedingt das berauschendste abschließende Rennen. Oder was meinst du, Anton?
1: Ja, ähm, wir sind ja im Grunde von Abu Dhabi, so gewohnt, dass die Rennen oft nicht den Knüller schlecht hinbringen. Vielleicht bis auch 2016. Das war relativ hervorragend, aber aus anderen Gründen. Ähm, ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Das Interessante war im Grunde, dass 20 Runden lang kein DRS gab und man konnte ziemlich gut sehen, was passiert, wenn es dann plötzlich wieder da ist. Ähm, ja, ansonsten ein Rennen, das, wie du gesagt hast, durchaus interessante Momente hatte aber im Endeffekt dann ein bisschen sinnbildlich über die ganze Saison war mit einem wirklich dominanten Sieg von Lewis Hamilton und einer ziemlich guten Fahrt auch von Max Verstappen und auf drei ein bisschen abgeschottet dahinter dann Charles Leclerc und die Ferrari und Bottas ein bisschen im Nachteil und ein bisschen mit Pech.
0: Ja, Valtteri Bottas ist das Rennen dabei von ganz, ganz hinten gestartet. Äh, hieß vorher, dass es eventuell eine 2020er-Motorkonfiguration sei, wurde allerdings nachträglich nochmal verneint, also war doch kein 2020er-Motor. Ähm, ja, vielleicht kommen wir erstmal zu dem ja, Qualifying ganz kurz. Gut, da haben wir äh, mal wieder den Classic-Ferrari-Move. Die haben äh, das Timing bei Leclerc versemmelt wodurch der keine Runde mehr fahren konnte. Ähm, demnach auch keine Pole-Chance bei Ferrari. Äh, mit das schwächste Ergebnis im Qualifying seit vielen Rennen, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, und ja, Mercedes mit Startreihe 1, Verstappen auf der 3, Leclerc auf 4, Verst äh, Vettel auf 5 und dahinter dann ähm, Albon. Gut, wäre natürlich noch mal umso schlimmer gewesen, wenn Albon da auch noch durchgerutscht wäre. Aber Ferrari hat doch jetzt wieder zum Ende des Jahres hin ordentlich Power verloren, ähm, wo sich natürlich die Frage gestellt haben, die eventuell auch nicht mehr weiterentwickelt und äh, was da genau los ist, aber beim Rennstart, da konnte zumindest Charles Leclerc mal wieder dann Verstappen angreifen und sich dann, ja, ich denke sogar für eine relativ lange Zeit Platz 2 sichern. Ja. Ähm, ja. und da dachte ich eigentlich, hm, vielleicht es da im Rennen nochmal ein bisschen schneller voran, aber, äh, ja, so wirklich äh, konkurrenzfähig war Ferrari nicht, weil Verstappen hat dann später einen Boxenstopp eingelegt, hatte deutlich frischere Reifen, kam dann easy peasy auch wieder vorbei und äh, insgesamt sah Ferrari sehr, sehr blass aus.
1: Ja, also mal abgesehen von dem Move von äh, Charles Leclerc am Anfang gegen Max Verstappen, der auch mit Sicherheit was damit zu tun hatte, dass Verstappen seine Reifen überhaupt nicht zum Arbeiten gekriegt hat in den ersten zwei Runden, würde ich jetzt mal sagen, oder auf jeden Fall in der ersten Runde. Äh, Leclerc konnte deutlich später bremsen und auch Vettel hat einen relativ harten Fight gegen Verstappen dann noch äh, sich geliefert, aber dann auch verloren, ähm, hat aber, glaube ich, zwei oder dreimal versucht, seine Nase noch reinzustecken. Aber Verstappen hat sich dann gerade noch so verteidigt, dass es immer funktioniert hat. Ähm... Und ja, gegen äh, Charles Leclerc hatte er da halt einfach keine Chance. Der hatte Geschwindigkeitsüberschuss am Start, äh, konnte sich dann mit schon wärmeren Reifen oder besser funktionierenden Reifen einfach vorbeibremsen. Und es hat dann, glaube ich, auch ein bisschen das Bild verfälscht in den ersten paar Runden. Man hat erst später gesehen, wie viel schneller der Red Bull eigentlich war als der Ferrari. Ähm, dass im Grunde Leclerc das Tempo von Verstappen gar nicht mehr gehen konnte, äh, jetzt mal auch außer Acht genommen, dass die Reifen natürlich deutlich frischer waren. Äh, Ferrari waren auch von den Vorderen auf jeden Fall die Ersten, die die Stops eingelegt haben. Und zwar in Runde 13 war das schon, mit einem Doppelstopp. Immer ein bisschen riskant. Ähm, ob der langsame Stopp jetzt daran gelegen hat bei Sebastian Vettel, ist so eine Frage. Äh, irgendwie kennen wir das inzwischen in den letzten paar Rennen. Ich glaube, es hat äh, davor immer Leclerc getroffen. Es war in Mexiko und in USA in der jüngsten Vergangenheit hatte Leclerc auch so sechs, sieben Sekunden Stopp, so relativ furchtbare. Und jetzt war es bei Sebastian Vettel eben auch der Fall. Und dadurch passierte dann etwas, oder ich weiß nicht, ob es unbedingt dadurch passierte, auf jeden Fall fiel er hinter Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg zurück. Was dann im Grunde ein bisschen das Rennen versaut hat, denn man hatte ja kein DRS, um sich da irgendwie wieder vorbeizukriegen. Hast du da vielleicht Informationen, wie weit der dahinter war? Also wäre der vor denen
0: rausgekommen? Ähm, ich glaube, Vettel hatte noch so ein, zwei Autos überholt, bevor er dann quasi an ähm, Valtteri Bottas wieder dran war. Ich meine, er hat da Perez erst überholt, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kam er irgendwann an Bottas und Hülkenberg dran. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr knappes Zeitfenster, was Ferrari versucht hat zu treffen. Ich verstehe auch nicht ganz, warum man da nicht einfach ein, zwei Runden weiterfährt, weil durch ein Auto, was hinter anderen Autos festhängt, weil es kein DRS hat, dadurch haben sie schon mal eine WM verloren. Ähm, und ich glaube, es ist ziemlich ausgeschlossen, dass Nico Hülkenberg im Renault viel schneller gefahren wäre und die Lücke dazu gefahren mhm. hätte zu dem Ferrari. Da wartest du doch einfach ein, zwei weitere Runden und dann ist gut, weil so äh, hing dann auch Sebastian Vettel, wie du gesagt hast, rundenlang fest. Ja. ja, und ja. insgesamt, ich glaube aber, eine Position hat es im Gesamtergebnis nicht gekostet. Nee. Ich, ich bin ja gerade am gucken,
1: äh, vor Nico Hülkenberg wäre glaube ich, unter keinen Umständen rausgekommen. Mit Bottas wäre es wohl knapp geworden, denke ich. Äh, wenn man jetzt sich mal berechnet, der wäre vielleicht vier Sekunden schneller gewesen beim Stop, äh, müsste ich gleich nochmal genauer erörtern, aber es sieht so aus, dass Hülkenberg wäre wohl schwer zu schlagen gewesen, weil der doch noch ein ganzes Stückchen weg war. Ähm, ja, aber ansonsten es ist genauso, wie du sagst, die haben schon mal hinter, auf der Strecke hinter, ihrem, äh, hinter jemandem festgehangen, dadurch eine WM verloren, ohne DRS damals übrigens, und das DRS funktionierte eben nicht und man fand sich in derselben Situation, plötzlich hängst du hinter Leuten und kannst nicht vorbei.
0: Ja, und ich meine, das ist ja nicht so gewesen, als wäre das ein Geheimnis, dass das DRS jetzt nicht funktioniert, das wusste Ferrari halt genau. aber mhm. äh, ja, insgesamt ändert es nichts am Gesamtbild, wenn man so mag, ähm, Mercedes quasi äh, das dominant stärkste Team ganz vorne, wenn man jetzt mal die Top-Teams irgendwie zusammenfassen möchte, die Performance, ähm, dann ja, knapp dahinter würde ich sagen, Max Verstappen, bei Red Bull muss man es halt ein bisschen trennen, Dahinter würde ich sagen die beiden Ferrari und dann halt Alex Albon, wobei Alex Albon sehr nah dran war an Vettel, der hatte wie gesagt Pech hier und da mit Strategie, mit, ähm, ja, mit dem Boxenstopp auch, aber ähm, insgesamt war das dann schon eine okay Performance, ähm, die dann Alex Albon hingelegt hat, wenn man es daran misst, dass er an einem Ferrari dran war, natürlich ist er trotzdem ja. 50 Sekunden hinter dem Teamkollegen gewesen. Ähm, auch hier wieder die Ansage, nicht ganz so schwach wie Gasly, aber trotzdem, da muss natürlich noch mehr kommen. Ja. Ja, aber insgesamt ähm, gut, vor allem gefiel mir da vorne ähm, und da vielleicht nochmal ein etwas größerer Fokus drauf, äh, die Performance von Mercedes. Weil Hamilton hat einfach gezeigt, was in dem Auto drinsteckt, was in ihm auch drinsteckt. Das war nochmal eine absolute Machtdemonstration, nachdem man in den letzten Rennen dachte so, mhm. jetzt schläft die Performance bei Mercedes ein bisschen ein und Mercedes hält sich ordentlich zurück. Und in Brasilien ging ja so gut wie gar nichts richtig für Lewis Hamilton. Äh, hier war das mal richtig, richtig ja. gut. Und auch Valtteri Bottas, der hatte halt in den ersten Runden überhaupt kein DRS, hat da auch, ja, trotzdem ganz gute Überholmanöver gezeigt, kam ganz gut mhm. nach vorne und ähm, ja, später, dass der da noch ein Ferrari von der letzten Position aus ohne ein Safety Car oder irgendwas anderes äh, aus eigener Kraft quasi in, ins DS-Fenster von Charles Leclerc kommt, das ist dann natürlich schon sehr, sehr ordentlich und äh, ja. zeigt dann auch nochmal, hey, vielleicht war die, dieses Zwischenhoch bei Ferrari ein bisschen trügerisch, die müssen für 2020 nochmal ordentlich nachlegen.
1: Ja, ja. Ähm, man muss auch dazu sagen, Mercedes ist in Abu Dhabi immer sehr stark. Und ähm, das hat eigentlich nicht das widergespiegelt, wie es in der Saison sonst gewesen ist. Ähm, das, die, die Strecke scheint denen einfach zu liegen. Deshalb würde ich mir jetzt sagen, nicht allzu viele Sorgen machen, nur wegen der Strecke. Aber an sich ist es schon richtig, dass der Abstand äh, zu zu Mercedes von Ferrari echt sehr groß war. Inzwischen habe ich auch mal rausgeguckt, mir das Ganze. Der Abstand von Vettel zu Hülkenberg nach einer halben Runde ungefähr, ja, dreieinhalb, vier Sekunden. Es wäre auf jeden Fall eng geworden, aber es sieht mir stark danach aus, dass Hülkenberg vorne geblieben wäre, auch ohne, ähm, auch ohne den Fehler beim Stopp. Ja. Aber mit Bottas, sie, denke ich, Bottas wäre, äh, wäre wohl hinten geblieben. Aber wer weiß, wie schnell man die Reifen auf Temperatur kriegt. Und du hattest auch recht, der musste erstmal an äh, Perez noch vorbei. Also das hat das Ganze ein bisschen kaputt gemacht. Nichtsdestotrotz, die Pace war auch so nicht atemberaubend. Und ähm, ja, ein schwieriges Rennen für Ferrari und äh, auch für Vettel in diesem Fall.
0: Eine positive Sache, die man äh, hervorheben kann, Charles Leclerc, du hast es ja am Anfang das angesprochen, der konnte die Reifen ziemlich gut warm fahren. Das ist mal jetzt ein Skill, der hat ihm über die Saison hinweg häufiger mal gefehlt, äh, den er sich erarbeitet hat scheinbar, ja. dass er halt auch mit dem Medium-Reifen die Reifen auf Temperatur bekommen hat für den Start.
1: Ja, das äh, hat er wohl in den Griff gekommen. Also lernfähig ist der junge Mann. Ähm, das ist auf jeden Fall eine positive Sache.
0: Jo, also äh, vorne, ähm, relativ klares Bild tatsächlich. Ich würde mir logischerweise wünschen, dass nächstes Jahr dann Red Bull deutlich näher dran ist wieder und auch Ferrari, damit wir einen schönen Dreikampf haben. Den sehnt man sich ja schon seit Jahren herbei und Mercedes schafft es irgendwie trotzdem immer, den mit Abstand besten Job abzuliefern. Ja. Im Mittelfeld gibt es da wesentlich mehr Bewegung nach vorn und hinten ähm, und ja, so ein bisschen der heimliche Man of the Race war Sergio Perez der da einfach äh, still und leise, so wie es auch größtenteils Carlos Sainz diese Saison immer gemacht hat, der unsichtbare Mann, ähm, der da einfach sich gedacht hat, ey, ich bin jetzt einfach mal best of the rest und da sowohl ja. die McLaren als auch die Renault besiegt hat und äh, ja, starke Leistung da.
1: Ja, wunderbares Rennen von Sergio Perez, kann ich nur zustimmen. Ähm, gibt ein sehr gutes Bild ab jetzt. Ich finde vor allem in der zweiten Saisonhälfte ähm, gefällt mir Perez sehr gut. Und hat sich sehr gut geschlagen. Dahinter war es aber auch interessant. Ich finde, der ganze Kampf, der ging über das ganze Rennen zwischen den Renault und den McLaren, ähm, war relativ heftig, finde ich. Der war echt gut und wurde
0: auch erst in der letzten Runde entschieden. Oh ja. Ja, ähm, erstmal Perez, da hatte man auch ein weiteres äh, schönes Manöver gesehen. Ich glaube, der hat den Landon Norris richtig krass überholt. Ja. Ähm, in dieser Doppelschikane, Chicken. Und äh, ja, wie du sagst, Carlos Sainz, der hat in der letzten Runde, ich glaube, Daniel Ricciardo überholt. Nico Hülkenberg überholt. Nico ja, Hülkenberg? Hülkenberg? Ja, Hülkenberg. Äh, sicher? Weil ich, ich sehe hier gerade, Daniel Ricciardo war vor ihm. Mhm, Ricciardo hat in der letzten Runde Hülkenberg
1: auch noch überholt.
0: Oh, okay. Äh, okay, krasse Sache. Ah ja, da sehe ich es, Hülkenberg mit einem fetten Quersteher. Ja, auf jeden Fall in der letzten Runde überholt Sainz da die beiden äh, Renault oder Nico Hülkenberg halt und äh, hat sich damit 96 Punkte gesichert, womit er einen Punkt vor Gasly und vier vor Albon ist äh, ja. und damit äh, sogar mehr als Best of the Rest ist. Ein McLaren auf Platz 6 der Fahrermeisterschaft. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, sehr, sehr starke Leistung von Fahrer und Team.
0: Absolut. Über
1: die Saison weg auf jeden Fall.
0: Absolut. Und ich gucke gerade, ob sie 2014 ein besser positioniertes Auto hatten. Hatten sie nicht. Das heißt, zuletzt war McLaren in der Fahrerwertung 2012. so Uff. Das ist extrem. Selbst 2013, da waren sie 9. mit Button und 11. mit Perez.
1: Ja, 13 war ja auch katastrophal. Absolut. Ja, gut. Aber, Aber das Auto sah
0: gut aus. 13? Um Himmels Willen, das war furchtbar. 2012 sah er sehr gut aus. Ja, da auch. Wow, ich mag den 13er nicht so, der sieht ein bisschen nach einem LKW aus. Hatte auch den Spitznamen McLaster an. ja. Genau. Das lag dir auf der Zunge, ne, und das war sehr bitter, scheinbar. So, hat sich zumindest so angehört. Ähm, oh mein Gott,
1: ich bin so dumm. Ich, ich wollte gerade ein Bild von dem googeln und hab, ich habe einfach McLaster eingegeben bei Google. Ja, kam natürlich nicht das, was ich gesucht habe.
0: Jeder trägt sein Laster, Anton. Okay. <lacht> äh, jo. Ansonsten äh, bei McLaren tatsächlich auch ein äh, gutes Rennen, würde ich sagen, allgemein. Äh, starkes Rennen auch von Lando Norris. Der hat hier mal Carlos Sainz besiegen können. Ähm, gut, bei McLaren muss man eh sagen, da ist häufiger was drunter und drüber gegangen in der Saison. Und jetzt hatten sie halt... Ähm, also deswegen hat man, hat man halt relativ wenige Vergleichswerte. Wir haben halt vorhin nochmal ein bisschen darüber diskutiert, wer so ein bisschen die heimlichen Helden der Saison sind. Und ähm, bei Carlos Sainz ist es halt zum Beispiel schwierig, weil, naja, war ja jetzt die gesamte Saison über gut, war mal der McLaren schwach, war mal der McLaren mit Problemen behaftet, hat das Team was falsch gemacht? Hat er immer einen Motorschaden oder so? Das ist ja häufiger alles mal vorgekommen. Ähm. Wahrscheinlich und äh, bei Lando Norris wahrscheinlich ähnlich. Deswegen schwierige Vergleichbarkeit. Hier konnte aber Norris die Oberhand gewinnen im Laufe des Rennens. Und ja. Ähm, ja. Trotzdem Teamkollege. Ja,
1: Lando Norris müsste man auch mal noch gucken. Der hat das Quali-Duell gewonnen gegen äh, Carlos Sainz. Und 21 zu 10, also relativ knapp. Ich glaube, Anfang der Saison hat Lando Norris sehr viel im Quali gewonnen gegen Carlos Sainz, der sich dann aber gesteigert hat und relativ viel aufgeholt hat äh, im Laufe der Saison. Und jetzt trotzdem 11 zu 10, das ist schon mal ein, eine gute Sache für Lando Norris. Auch, dass der so wenigstens in einer Statistik mal vorne ist, das finde ich auch das ist für ihn sicher erbaulich, weil ich meine, der Teamkollege hat das Podium geholt, der hat deutlich mehr Punkte, er hat das Rennduell auch groß gewonnen, dann wenigstens das Quali-Duell, das ist schon mal so ein bisschen Selbstbewusstseins-Boost äh, und ich glaube, Landon Norris muss sich auch nicht verstecken, denn auch wenn wir uns jetzt nicht sicher sind, wie gut genau die Leistung von Carlos Sainz war, es geht hier, glaube ich, da sind wir uns einig, um... Um Nuancen und wir sind uns einig, er hat auf jeden Fall eine sehr gute Saison hingelegt. Das heißt, die Messlatte ist hoch bei Carlos Sainz. Wir wissen nur nicht, inwiefern kann man das jetzt mit den Top 2, 3 Fahrern vergleichen.
0: Ja, zudem muss man auch sagen, ähm, lennon Norris hatte halt seine Rookie-Saison. Und dafür war genau. das auf jeden Fall sehr, sehr stark. Definitiv. Und, äh, ja, ich glaube auch, der muss sich da überhaupt... Äh, keine Sorgen machen, großartig. Ähm, die Performance war zumindest ausreichend gut, dass McLaren sehr, sehr vorzeitig gesagt hat, jo, wir verlängern mit beiden Piloten. Und äh, das ja. ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn du vorzeitig schon ein Cockpit für nächstes Jahr sicher hast.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, ähm, so. aber, wenn man das so ein bisschen resümieren will, vielleicht ganz kurz. Ähm, McLaren hatte jetzt natürlich eine gute eine gute Saison war sehr, sehr gut, also zu den letzten Jahren auf jeden Fall eine Steigerung ähm, nur muss man trotzdem ein bisschen vorsichtig sein weil sie sind jetzt natürlich am vorderen Ende des Mittelfelds so gesehen aber trotzdem ist man immer noch eine Sekunde entfernt von den Top-Teams, also ich ja. sehe seh das jetzt nicht, dass sie plötzlich die Top-Teams angreifen können, wie das häufiger mal so ein bisschen herbeige, äh, herbeigerufen wird, herbeiberufen wird
1: hm, Ja, jedenfalls nicht nächstes Jahr ähm, 2021 mit neuen Aero-Regeln wird das natürlich auf jeden Fall ein bisschen mehr durcheinander gemischt. Äh, diese Neuerungen, die wir für dieses Jahr hatten, waren jetzt nicht besonders umfangreich, also nicht vergleichbar mit dem, was 2021 kommen wird. Das heißt, das ist natürlich die Chance für andere Teams jetzt aufzuholen mit einem neuen Konzept. Weil im Grunde ist es auch so, wenn man jedes Jahr ein neues Auto hat, du bist irgendwann gefangen in deinem Konzept und kannst eigentlich nicht mehr viel was komplett Neues machen. Wenn du das machst, geht das oft in die Hose. McLaren ist dafür ein ganz hervorragendes Beispiel, die ein funktionierendes Konzept hatten von 2009 bis 2012 hin. Und dann ein Jahr vor der kompletten Regeländerung, also 2013, auf die Idee gekommen sind, wir machen ein ganz neues Fahrzeugkonzept, was sie dann halt einfach aus dem Ruder geworfen hat. Weil dann war das Konzept auch noch scheiße dann mussten sie das reparieren und haben, sind ab dann in den Rückstand geraten, die neuen Konzepte für ab 2014 hinzukriegen und waren dann immer hinterher. Komm, dann, dann, dann kommst du nicht mehr nach vorne. Dann hast du einfach die Arschkarte gezogen. Und ähm, wenn du diesen Zug nicht verpasst, dann hast du auch als etwas kleineres Team, besonders bei so einer großen Regeländerung, die Chance, da vorne mit reinzukommen. Und deshalb denke ich, 2021 hat McLaren auf jeden Fall Zumindest mal die Chance, auch an die Top-Teams dran zu kommen.
0: Ja, ja ähm, kann auf jeden Fall klappen. Der Mann oder die Frau, äh, die Person, die bei McLaren entschieden hat, das Konzept zu äh, ändern, da kann sich auf jeden Fall Lewis Hamilton für bedanken. <lacht> weil sonst wäre Hamilton nie zu Mercedes gewechselt wahrscheinlich. Möglich, ja. Und Ach so, nee, das war ja schon vorher die Entscheidung. Stimmt, 2012, weil das Auto schon furchtbar war, äh, was sie... Zuverlässigkeit angeht. Das ist
1: ja nichts Neues bei McLaren, ne?
0: Da hat der Hamilton schon den Schluss gefasst. Okay, ich nehme meinen Einwurf zurück. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, trotzdem starke Saison von McLaren. Äh, klare vierte Kraft gewesen und ähm, ja, 145 Punkte geholt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so viel wie in den drei Honda-Jahren zusammengenommen. Ja. Oder mehr noch als das. Ja, nat
1: ja, natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass Honda reichlich zugelegt hat. Ähm, wie gesagt, wir sprechen es immer wieder an. Es wurde auch einfach Zeit, dass sie zulegen. Aber dieses Jahr ist Honda einfach ein riesiger Schritt in die richtige Richtung gelungen.
0: Nee, nee, ich meinte quasi, dass, äh, dass es Ach mehr so. war als die drei Jahre mit McLaren Honda. Ah, okay.
1: Ich dachte, du redest jetzt einfach allgemein von Honda.
0: Nö, nö. Dass die sich äh, okay. auf jeden Fall nach vorne bewegt haben, das ist klar. Ja. McLaren hat sich auch nach vorne bewegt. Äh, Honda hat, glaube ich, auch schon angekündigt, dass sie ein weiteres Jahr mindestens äh, in der Formel 1 sind. Also ja. sie werden 2021 auf jeden Fall auch mit dabei sein.
1: Ein Jahr, wow.
0: <lacht> ja gut, es ist aber auf jeden Fall aussichtsreich. Besser, als wenn sie sagen, ja gut, nach 2020 ist jetzt doch Schluss. Aber ich, ja, das wäre ein bisschen doof, ne? <lacht> ich de ich denke auf jeden Fall, dass Honda äh, uns länger erhalten bleiben wird, weil warum sollten sie gerade jetzt, wo es läuft, wieder aussteigen? Ähm, erstes Jahr ja, mit Rennen. Ja, genauso. Ist auf jeden Fall, also drei Rennsieger haben sie geholt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal sehr ordentlich.
1: Ja, wir haben mal sehen, wie es nächstes Jahr wird. Da bin ich auch im Grunde sehr zuversichtlich.
0: Jo, wir sind aber ein bisschen abgedriftet. Kommen wir doch ja. zurück zu Honda. Ähm, denn auf Platz 9 haben wir nämlich Danny Quiert auch ein gutes Rennen gefahren. Äh, schöner Saisonabschluss, nachdem er einige Male tatsächlich von Gasly teilweise auch sehr klar besiegt wurde. Man hat das Gefühl, Gasly kommt im Toro Rosso deutlich besser zurecht. Jetzt hat er im letzten Rennen, glaube ich, mhm. beim Start direkt eine Kollision gehabt, wo Lance Stroll ihm ja. hinten drauf gefahren ist, relativ plump und ihn gegen äh, Perez gedrückt hat. Also so gesehen Tech team action bei Racing Point. Aber ähm, ja, gut, äh, vielleicht etwas ernüchternd für Gasly dieser, äh, dieses Finale, aber insgesamt... Äh, für Toro Rosso eine sehr starke und aufbauende Saison. Äh, ja, 85 Punkte geholt. Knapp... Zwei Podien. Zwei Podien. Knapp hinter Renault. Äh, wer hätte gedacht, dass sie früher ein Podium holen als Renault nach dem Wiedereinstieg. Krass, ne? Ja, <lacht> das
1: ist wirklich erstaunlich.
0: Ja, und ähm, sechs Punkte hinter Renault am Ende der Saison und äh, ja, allgemein richtig, richtig gut unterwegs gewesen dieses Jahr. Ähm, und man hat so ein bisschen das Gefühl, der Toro Rosse ist auch ein sehr gut zu fahrendes Auto, weil egal, wer da drin sitzt, man hat schon ganz gute Rennergebnisse. Ja. Ja, das funktioniert, das ist solide. Und nächstes Jahr ist es dann Alpha Tauri anscheinend. Richtig. Wurde jetzt mehrfach schon in der Gerüchteküche behandelt und ich glaube mittlerweile ist es auch offiziell, oder? Ich
1: meine, es ist schon offiziell, ja. Äh, Im Grunde ist mir so eine Namensänderung ja egal, das Einzige, was mich stört, ist, wenn du von den Alphas redest, weißt du nicht, wer es ist.
0: Na ja gut, da muss man wahrscheinlich von den Tauris reden. Ach du Scheiße. Weil ich werde jetzt sicher nicht sagen, ja die Romeos, die sind, die sind auf 7 und 12 oder so. Das sind schon die Tauris schon. Ja. Oh Gott, das ja. klingt aber auch schlimm. Ei, ei, ei. Ja, die Tohos, das war viel schöner. Ja, wobei Toros auch so ein schöner Name ist. Na ja gut, die wissen schon, was sie machen. Ähm, ja, ansonsten ähm, vielleicht nochmal ganz kurz abgehandelt, äh, Lance Stroll, äh, ja gut, jetzt nicht unbedingt das äh, beste Rennen gehabt, der Saison ist auch irgendwann ausgeschieden, aber ähm, ich habe mir das mal vorhin angeschaut, äh, der hat halt einmal den vierten Platz geholt in Deutschland, ansonsten über die gesamte Saison hinweg, wenn man diesen vierten Platz ausklammert, neun Punkte geholt, während der Teamkollege, 52 Punkte geholt hat. Und selbst mit dem vierten Platz hat er 21. Das heißt, er ist drastisch hinter Sergio Perez und während der ja. ja, nach der Halbzeit nur in Singapur nicht gepunktet hat, hat Lance Stroll in der gesamten Zeit seit Sommerpause zweimal gepunktet. Und zwar einmal einen Punkt und einmal zwei Punkte. Uff, ja. Keine besondere Leistung.
1: Kann man, glaube ich, so stehen lassen.
0: <lacht> ja. Und dabei haben wir Lance Stroll relativ lange verteidigt, haben gesagt, ja gut, ja. fürs Mittelfeld wahrscheinlich gut genug. Aber das ist schon ein bisschen arg, wobei man sagen muss, ja. hey, zwölf Punkte muss du halt trotzdem irgendwo mal holen. Ausklammern ist halt auch irgendwo unfair, aber trotzdem über die Saison gewisse sehen, musst du halt auch Leistung bringen. Weil ich bin mir sicher, wenn das Auto regelmäßig in die Punkte hätte fahren können, so wie es der Racing Point die letzten Jahre hinbekommen hat als Force India, dann hätte der Abstand noch klarer sein können, wenn Sergio Perez dann sagen wir mal 100 Punkte holt und keine Ahnung, bei Lance Stroll würden dann wahrscheinlich 30 statt 20 stehen.
1: Möglich, möglicherweise, ja. Jo. Aber auf jeden Fall ähm, stimme ich zu, sehr gut. Insgesamt die Saison von Perez und nicht so gut die Saison von Lance Stroll.
0: Jawohl. Im Mittelfeld haben wir dann außerdem noch Renault. Äh, die, die waren häufiger im Bilde, weil zwei Kämpfe mit Perez, zwei Kämpfe mit McLaren, aber insgesamt, wenn man es mal von der Leistung her sieht, auch wieder sehr unterdurchschnittlich. Mhm. Oder halt durchschnittlich einfach nur.
1: Erwar, ja,
0: erwartet man mehr.
1: Auf jeden Fall. Von einem Werksteam erwartet man mehr. Danny Ricardo wird mehr erwarten. Äh, weil für den geht es gerade einfach ein bisschen abwärts und da muss nächstes Jahr mehr kommen. Wir haben ja so ein bisschen auch gesagt, noch letztes Jahr oder auch Anfang des Jahres, dass man hofft, dass Danny Ricciardo kein zweiter Fernando Alonso wird, der dann plötzlich in irgendeinem Kackauto versauert. Versauern ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff, aber ehrlich gesagt, Danny Ricardo mit 50 Punkten, vielleicht ist es doch der richtige Begriff.
0: Ja, sind ja immerhin 54. <lacht> Uff. Ähm, nee, ich äh, teile da auf jeden Fall die Meinung. Ich meine, der Teamkollege letztes, von letztem Jahr hat 278 Punkte und ist WM Dritter. Und drei Siege und lauter Podien. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Ricardo hätte da definitiv noch ein bisschen länger warten müssen, weil es hat sich 2018 halt niemals abgezeichnet, dass Renault wirklich jetzt nach vorne einen Schritt wagt. Ich glaube, wenn du halt, also klar, sie waren zwar best of the rest, aber auch da, wie, wie wir das jetzt bei McLaren anführen, die sind über eine Sekunde von allen anderen weg gewesen, von den Top-Teams. Und ja. das war jetzt nicht die Position, wo du sagen würdest, yo, jetzt kommt irgendwie eine große Regeländerung oder sonst was. Und da geht es mächtig nach vorne. Ich glaube, Ricardo hat sich da einfach ein bisschen auch verpokert. Und ähm, ich weiß nicht, ich hätte an seiner Stelle, glaube ich, bis 2020 gewartet. Da ist man halt vielleicht bei Red Bull ein bisschen benachteiligt, weil die den Jüngeren von mir aus bevorzugen. Aber er hätte auf jeden Fall einiges für seine Statistik tun können. Und ich glaube zum Beispiel auch so ein Ferrari-Team oder Mercedes, für die bleibst du halt attraktiver, wenn du eben in der Öffentlichkeit stehst und Bekannte, mhm. Bekanntheit gewinnst. Auch das ist ja immer ein wichtiger Punkt, darf man ja auch nicht vergessen und ich sag mal es ist ja auch nicht ausgeschlossen dass 2021 Verstappen zu einem anderen Team geht insofern hätte Ricardo eventuell das Ruder wieder übernehmen können und die Mannschaft hinter sich sammeln können wenn Verstappen irgendwie zu Ferrari oder zu Mercedes geht
1: ja ja das wird interessant äh, wie das sich da entwickeln wird ähm, aber das ist eigentlich das geht schon wieder so weit da könnte man einen eigenen Podcast schon wieder draus machen
0: ja ja, ich glaube, er hat sich halt einfach keinen Gefallen damit getan, weil ich glaube, es ist sehr schwierig jetzt noch von Renault, wenn du schon in einem Top-Team warst, nochmal nach oben zu kommen, mhm. weil den Weg zu Red Bull hat er sich auf jeden Fall selbst versperrt und jetzt bleiben nur noch die beiden anderen übrig. Jetzt muss er klar gegen äh, Ocon gewinnen, damit äh, Mercedes so ein bisschen denkt, hm, der besiegt unseren Nachwuchsfahrer so deutlich, das könnte durchaus eine nette Alternative werden für uns. Ja, Sonst wird es ja, schwierig.
1: Wir werden sehen, ja. Ja, und ansonsten, äh, nochmal zur, zur Personalie Daniel Ricciardo. Wenn sich bei Renault nichts tut, ich weiß nicht, es wird schwierig, wo Platz ist. Außer vielleicht, ja, Ferrari kann immer kann
0: Platz werden, aber sonst? Ja, Mercedes wird Red vielleicht. Bull
1: ihn zurücknehmen?
0: Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Ähm, er hat sich auf jeden Fall das so ein bisschen selbst versaut, das Red Bull Cockpit. Und ich meine, es ist ja super schwierig, wenn man jetzt über Hülkenberg nachdenkt. Gut, da ist es halt natürlich die Frage, wie nah war der wirklich einem Top-Platz da vorne in einem Spitzenteam. Aber egal, über welchen Fahrer wir jetzt aktuell diskutieren, es heißt, bei allen ist es super schwierig, in ein Top-Team zu kommen. Ich zum Beispiel würde Perez ja gerne mal in einem Top-Team sehen. Aber das Ding ist halt einfach das, da ist alles belegt im Moment. So, Warum sollte man einen Hamilton ersetzen, einen Verstappen, einen äh, Vettel oder Leclerc? Oder, ja gut, bei Ferrari, da kann ich mir vorstellen, je nachdem, wie viel Kosten ein Fahrer verursacht und wie die Leistung nächstes Jahr wird, dass da vielleicht wirklich mal eine Fahrerentscheidung kommt, äh, die man so nicht vorausgesehen hätte. Oder vielleicht auch schon, je nachdem. Aber auch Red Bull, die nehmen ja nur Leute aus dem eigenen Kader. Dass du da so leichtfertigen Top-Cockpit vergibst, das finde ich halt echt krass. Ja. Wenn man das mal so ja.
1: realisiert. Man, man muss es halt einfach sehen, wie sich das entwickelt. Vielleicht überrascht uns Renault ja 2021 doch total und äh, wir
0: werden es sehen. Ja, mit dem Ausstieg. <lacht> okay. <lacht> ja, äh, gut, aber momentan auf jeden Fall. Hm, schwierig, auch schwierig ein bisschen die Situation von Alfa Romeo, da ging es immer wieder mal so ein bisschen nach vorne und nach hinten und nach vorne und nach hinten über die Saison gesehen ging es eher nach hinten genauso wie für Haas ähm, ja gut, zum Saisonabschluss äh, haben beide jetzt auch keine Highlights setzen können und eigentlich auch Williams so, wobei Williams ein Highlight hat für uns beide glaube ich und ich sehe es schon voraus, dass du irgendwann diesen Fahrer bei Wer bin ich nehmen wirst für mich Nämlich haben sie einen neuen Testfahrer. Ja, ha, 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 ha,
1: ich habe mich echt drüber gefreut. Ja, Ich weiß, wen du meinst.
0: Ja, äh, zur Information, der Vater Canoch Nisani ähm, ist ja, ähm, mal ein Formel-1-Training gefahren und äh, ja, der hat einen Minadi, glaube ich, direkt ins Kiesbett gesetzt nach wenigen Minuten. <lacht> Und damit war seine Karriere auch wieder beendet. Und äh, jetzt ist der Sohn, Roy Nisani, bei Williams ähm, Ersatzfahrer. Ja, er war auch nur acht Sekunden langsamer als die Konkurrenz. <lacht> ja, das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. 7,6 Sekunden, nicht schlecht. Also im
1: Grunde so schnell wie Kubica.
0: <lacht> Ja, und äh, diese Überleitung ist natürlich auch super, weil Kubica schon aus dem Team äh, rausgeht. Das ist ja schon jetzt lange bekannt. Äh, und ihn ersetzen wird Nikola Latifi.
1: Ja, ähm, Latifi ist, glaube ich, auch jetzt der Formel-2-Meister geworden. Boah, boah, stimmt das? Ich hoffe.
0: Ich bin schon am Recherchieren. Der ist ich erst glaube, ja. 95 geboren. Alter, aber der, damit ist er voll alt. Für, also für so einen Nachwuchsfahrer halt natürlich. <lacht> jemand, der 94 geworden ist, sagt über jemand, der 95 geboren ist. Boah, der Scheiße, ist er ist Zweiter alt. geworden, habe ich
1: mich blamiert. Nick de Vries hat gewonnen. Ja. <lacht> äh,
0: tja. Aber der fährt ja jetzt tja, Formel damit, E. Hier,
1: hiermit checke ich mich jetzt aus, ne? Ja, ciao. ciao, <lacht> <Ja, tschaui. lacht> äh,
0: nee, der fährt ja jetzt Formel E, Nick de Vries, ne?
1: Gut möglich. Für Auf jeden Fall, Tifi äh, hat schon ein paar Einsätze gehabt. Rennen, äh Quatsch, Trainingseinsätze. Ja, warum nicht? Man kann es ja probieren. Ich weiß jetzt nicht, ob er unbedingt der Richtige ist, aber es ist eine Möglichkeit. Ich würde es einfach mal probieren. Kann nicht schaden. Viel schlimmer als vorher kann es nicht werden. Ob man jetzt im schlechtesten Auto, im Grunde ist es egal.
0: Ja. ja, ja, er ist halt jetzt aber auch schon seit drei Jahren ähm, mit einem Stammcockpit in der Formel 2 unterwegs. Oder mhm. war es zwischenzeitlich noch die GP2? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt das aussichtsreiche Talent, würde ich sagen. Das war ja. jetzt sein viertes Jahr in der GP2, äh, wo ich mich halt ein bisschen frage, ey, gibt es da wirklich so einen krassen Fahrermangel? Ähm, da kann man halt wirklich mal notfalls äh, rüber zur Formel E gucken und da mal gucken, hey, gibt es da vielleicht noch mal jemanden, der sich in Formel 1-Cockpit antun würde? Andererseits ist Williams halt jetzt nicht unbedingt das attraktivste Cockpit, muss man leider auch so sehen. Mhm. Und... Äh, ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube, ein Stoffel van Dorn oder so, der würde sich da auch noch mal deutlich besser tun in einem Formel-1-Cockpit. Ja. Oder ist zumindest aussichtsreicher. Der hat ja auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht und so. Aber ähm, gut, natürlich sollte man Latifi jetzt nicht schon vorzeitig abschreiben. Aber ja, auf ich, gar keinen Fall. Ich glaube, wir erwarten schon beide, dass George Russell da im nächsten Jahr auch ja relativ gut im Teamduell aussehen wird. Und ich bin gespannt... Äh, George Russell dann die Rolle des Teamleaders übernimmt.
1: Ja, ja, das wird für den armen jungen Mann natürlich auch äh, interessant, ein Teamleader zu sein. Ähm, aber du hast auch gesagt, ja klar, gibt es Leute wie Stoffel van Dorn, meines Erachtens immer noch sehr unglücklich einfach das Cockpit verloren. Ähm, keine Ahnung, im Qualifying halt kaputt gemacht worden von Fernando Alonso, das stimmt. Im Rennen war er aber oft nicht so weit weg. Ähm, und er hatte halt eine hohe Messlatte und ich finde McLaren da wieder relativ brutal, was sie oft sind. Es wird, es wird immer gesagt, Red Bull sei so brutal, aber McLaren ist auch ziemlich brutal. Die haben, wie die jetzt mit Magnus und Perez und jetzt auch Van Dorn umgegangen sind, find, wird immer ein bisschen unterschlagen, dass McLaren da auch knallerart ist. Ähm, oder war. Meines Erachtens eigentlich ein Fahrer der in der Formel 1 vielleicht noch seine Chance verdient hat, um mal zu zeigen, was kann ich eigentlich in einem Auto, das nicht das zweitschlechteste im Feld ist.
0: Hm. Ja gut, ähm, Alonso, wie du es gesagt hast, ist halt einfach eine sehr, sehr undankbare Messlatte. Und ein ähnliches Problem hatte ja auch zum Beispiel Sergio Perez. Der kam zu McLaren, ähm, da war man vielleicht ein bisschen bei McLaren geblendet von, boah, der fährt in einem sauber... Aufs Podium aus eigener Kraft. Der kann um Siege mitfahren. Da hat er ein paar Mal Alonso unter Druck setzen können. In Malaysia im Regenrennen 2012, da erinnere ich ja. mich noch dran. Oder auch in äh, Monza ist er, glaube ich, eigenständig Monza. gegen die beiden Ferrari gefahren. Da, da, das sind natürlich so Szenarien, da denkst du dir, Alter, wenn der in einem Sauber schon so krass ist, wie krass wird der dann erst in unserem McLaren sein? Und dann kommt er zu McLaren. A, dein Auto ist sehr viel schlechter als im Vorjahr. Und B, Du vergleichst halt Perez dann mit einem, ähm, mit einem äh, Weltmeister. Und ja. genauso wie auch in äh, dem Szenario mit äh, Stoffel van Dorn, das ist halt einfach eine undankbare Messlatte. Und Stoffel van Dorn zum Beispiel ist jetzt in der Formel E auch zweimal auf drei gefahren. Ob Stoffel jetzt irgendwie weiß ich nicht, äh, deutlich besser oder schlechter ist als ähm, ein Lando Norris oder ein Carlos Sainz, möchte ja. ich gar nicht zur mhm. Diskussion stellen, das, da fehlen eh die Vergleichswerte im Moment, aber ich glaube, er wäre auf jeden Fall besser als mindestens 3, 4, 5 der Fahrer, die wir in der Formel 1 im Moment haben.
1: Ja, ja. und du, du sagst es eben auch mit äh, Perez, der dann plötzlich neben Jensen Button war und auch Kevin Magnussen, der dann plötzlich neben Button war. Perez 2012 natürlich groß aufgeblüht mit Podien äh, im Sauber. Ähm, ja, wo man auch einfach dazu sagen muss, der Sauber war ziemlich gut 2012 einfach. Also das haben sie, ich glaube, danach und davor, so gut waren die eigentlich nie. Oder danach jedenfalls. Äh, davor noch in Kombination mit BMW natürlich. Aber das war einfach auch ein gutes Auto. Auch äh, Kobayashi ist, ich glaube, in Japan aufs Podium gefahren. Genau, ja. Und ähm, oder da, das Auto war einfach nicht zu unterschätzen und konnte damals einfach auch aus eigener Kraft zum Beispiel in Monza und Malaysia richtig gut mithalten, wo dann auch die Podien gekommen sind. Das war da ein echt schnelles Auto.
0: Oder auch und, Startplatz ähm, 5 und 6 war es, glaube ich, in oder 4 und 5 in Belgien 2012, ja. wo, wo sie dann beim Startcrash beide ja. raus sind
1: eben, es, es, es war einfach ein gutes Auto 2012, noch dazu war die ganze Saison ein bisschen crazy mit den Reifen und ähm, ja, dann 2013 halt ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen, dass Jensen Button ist halt echt nochmal eine Hausnummer und dann noch die ganze Situation mit dem neuen Team, war Perez sicher überfordert äh, Sergio Perez ist sicher besser als das, was wir 2013 von ihm gesehen haben ähm, aber, ja so, so, so ist es dann eben gewesen.
0: Ja, ja ich denke Irgendwie auch. Irgendwie driften wir ein bisschen ab. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber gut, wir sind ja jetzt bei quasi der Fahrerwahl von Williams gewesen. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es auch mal legitim, mal über so ein paar Alternativen zu reden. Äh, ich glaube halt, wie gesagt, ein Stoffel van Dorn, der könnte da noch ein bisschen besser performen. Äh, aber man sollte, glaube ich, jemanden nicht abschreiben, ehe er nicht mindestens mal eine Runde gefahren ist in der Formel 1. Gut, es sei denn, der macht einen Startcrash und ist dann raus. Da kann man, da kann man ihn schon sehr leicht abhaken unter, naja, erstes Rennen mhm. versemmelt, aber ähm, nee, ich glaube, es ist schon klar, was ich damit meine. Ja. Aber ja, äh, kann man nochmal gespannt sein, wie das nächstes Jahr ausschaut. Gut, William's ich erwarte da jetzt nicht, dass die plötzlich ganz vorne irgendwo mitfahren, wobei sie nach ja, und kaum. nach wieder ein bisschen nach vorne gekommen sind. Also vor allem mit George Russell an Bord, ähm, die waren jetzt elf Sekunden hinter Giovinazzi, eine halbe Minute hinter Grosjean. Äh, wenn da weiter so ein ganz, ganz leichter Aufwärtstrend sichtbar ist, dann könnten die vielleicht tatsächlich irgendwie, ich sag mal, in guten Rennen, in chaotischen Rennen mal Punkte abstauben. Das war ja zum mhm. Beispiel in Hockenheim einmal mit einem Auto möglich. Vielleicht wäre das dann zwei, mit zwei Autos mhm. möglich im nächsten Jahr. Das wäre natürlich ganz cool. Ja, möglich ist es sicher. Jo. Ähm, ja. Ich glaube, für dieses Rennen haben wir alles,
1: oder? Ja, fast. Eine Sache habe ich noch. Hauen Sie ähm, raus. Ja, das so als abschließendes, weil es nicht nur dann abschließend für den Podcast ist, sondern möglicherweise Karriere abschließend. Wir haben noch kein Wort über Nico Hülkenberg verloren. Ah ja, ähm, Nico Hülkenberg, letztes Rennen. Ich fand es schön, dass er nochmal gekämpft hat, in Anführungszeichen gegen ein paar große Jungs. Mit, also hat schön gegen den Mercedes und gegen den Ferrari gekämpft, sich, sich schön davor gesetzt, bis halt das DRS dann wieder da war. Dann haben sie gemerkt, jetzt macht es keinen Sinn mehr. Dann kann ich auch gerade verschwinden. <lacht> <lacht> ähm, aber hat nochmal schön mitgespielt, hat sich da schön verteidigt. Mir hat es gefallen, die Leistung von ihm. Im Endeffekt dann halt alte Reifen gehabt, aufgrund der Strategie dann nach hinten gefallen. An sich aber schöne Vorstellung von Nico Hülkenberg, eine schöne Abschiedsvorstellung und äh, ja, wahrscheinlich auch das Abschiedsrennen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Zumindest für den Moment. Ich glaube auch Nico Hülkenberg ist ein eben Fahrer wie ein Stoffel van Dorn, wahrscheinlich ja. aber noch mal ein bisschen besser einzuschätzen im Moment, ähm, wo ich sagen würde, hey, Wahrscheinlich wäre der bei drei, vier, fünf Teams die bessere Alternative zu dem jeweiligen Zweitfahrer. Ja. Aber ja, insgesamt, ähm, ich glaube, wir haben beide Nico Hülkenberg die letzten drei Jahre oder so nicht als den Spitzenmann schlecht hingesehen in der Formel 1, aber auf jeden Fall ähm, ja schon ein bisschen schade. Und das ist halt krass, während wir 2010, ich glaube, fünf deutsche Piloten in der Formel 1 hatten, haben wir jetzt wirklich nur noch einen Piloten in der Formel 1? Und mhm. bei dem wird ja auch immer wieder darüber diskutiert: Hat er denn noch so Lust zu fahren? Wird er denn noch ein Jahr verlängern? Hat Ferrari denn wirklich noch Lust, dass äh, man Sebastian Vettel noch weiter verpflichtet oder so? Und ich sag mal, wenn da jetzt nicht Mick Schumacher oder so schnell nachrückt, oder es tatsächlich so sein sollte, dass Vettel irgendwie nach 2020 sagt, Och, Leute, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Medienzirkus. Ähm, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir eine Formel 1 ohne deutschen Piloten haben. Das äh, wäre schon krass. Ja, und ich würde sagen, die Chancen dazu stehen im Moment eigentlich
1: nicht schlecht, dass nach 2020 gerade kein deutscher Fahrer da ist. Wenn sich jetzt Mick Schumacher nicht mal ordentlich mal reinkriegt, weil das, was er im Moment in der Formel 2 zeigt, reicht nicht aus. Und. Ähm ja, da, da kann man sich auch sagen, ja, der gewöhnt sich ein, der braucht Zeit. Ähm, es zeigt trotzdem schon, dass es kein Supertalent ist. Also es ist, ist hart zu sagen, aber es ist so. Denn die ganzen großen Leute, die fallen sofort auf. Die kommen in die Formel 2 und rasieren alles weg. Charles Leclerc, Lewis Hamilton, ähm auch George Russell und Lando Norris haben sich einen guten Fight geliefert und noch viele andere, die vorher gekommen sind, jetzt in der Formel 1 sind, haben riesige Erfolge, auch Nico Hülkenberg in der, äh Quatsch, äh Nico Rosberg in der Formel 2 gefeiert und zwar in ihrem ersten Jahr und das fehlt mir bei Mick Schumacher noch.
0: Oder im zweiten Jahr, wo ich sagen würde, das erste kann man tatsächlich noch so als Eingewöhnungsjahr sehen, ähm, aber es muss auf jeden Fall sehr zeitnah kommen. Ich würde sagen, wenn Mick Schumacher 2019, wenn dann nicht irgendwie der Knoten äh, platzt oder so, dann wird es schwer. Weil dann wird er eher in die Kategorie, ich sag mal, Sergei Sirotkin, äh, Latifi und ja. Co. gehen. Dass er halt ja. drei, vier, fünf Jahre braucht in der GP2 oder in der Formel 2, um sich einzugewöhnen. Ähm, wenn nächstes Jahr da der Knoten platzt, dann kann man da sagen, hey, ist auf jeden Fall cool, weil ähm, ja, ich glaube, zwei Jahre ist absolut noch verschmerzbar. Und äh, Aber du hast es ja schon angesprochen, eigentlich die Fahrer, die stechen ja sofort raus und ähm, das, ja. das, das klingt immer so böse, wenn man sowas sagt, es ist aber auch in keinster Weise negativ gemeint, aber ich glaube, Mick Schumacher ist halt insbesondere durch seinen Namen jetzt so äh, groß im Fokus. Weil wenn man zum Beispiel mal auf George Russell schaut, der stand glaube ich selten so sehr im Fokus, obwohl der ähm, aus der Formel 3 quasi in die GP3 gekommen ist, da 2017 auf Anhieb gewonnen hat, dann auf Anhieb in der Formel 2 dominiert hat, äh, die Saison und zwar mit Abstand hat er also vor Lando Norris dann noch gewonnen, mit 68 ja. Punkten Vorsprung. Und, ähm, ja, das sind natürlich dann die Leute, die sofort ins Auge stechen, wie du gesagt hast. Oder auch Max Verstappen, der die Formel 2 einfach komplett übersprungen hat, der war einfach in der Formel 3 so krass gut, dass sich Red Bull gedacht hat, ey, den brauchen wir einfach. Ähm, ja. so dass er 13, glaube ich, noch Kart gefahren ist, 14 Formel 3, 15 schon Formel 1 <lacht> und ja, 16 im Red Bull. Genau
1: das, genau das ist es, wovon ich rede. Die wirklichen Stars fallen im ersten Jahr auf. Die sind sofort da. Und deshalb natürlich, das heißt nicht, dass Mick Schumacher kein wirklicher Star werden kann. Ähm, aber die Chancen stehen einfach deutlich schlechter. Und äh, Deshalb würde ich jetzt gerade ihm keine besseren Chancen ausrechnen als den äh, vorher genannten Fahrern.
0: Ja. ja, muss man auf jeden Fall mal abwarten. Ähm, dass die GP2 oder die F2-Leistung äh, nicht unbedingt repräsentativ dann für die Formel-1-Leistung sein muss, das hat man ja auch hin und wieder ja. gesehen. Wenn wir jetzt Stoffel van Dorn nehmen, ich meine, egal wie sehr wir jetzt diskutieren, ist er besser als Latifi, schlechter als Latifi, besser als Norris oder nicht im Endeffekt hat es ja nur für zwei Jahre Formel 1 letztlich gereicht, während ja. andere Leute, also wir haben jetzt zum Beispiel Max Verstappen genannt oder ich habe ihn eingeworfen, der wurde dann in dem ersten Jahr Formel 3 quasi Dritter, der hat zwar viele Rennen gewonnen und so ähm, und stach dann auch wahrscheinlich direkt ins Auge, äh, man muss ja halt trotzdem sagen, er ist halt Dritter gewesen in der Meisterschaft mhm. und äh, trotzdem in der Formel 1 blüht er jetzt förmlich auf und ähm, das kann natürlich sein, dass man irgendwie in einem schwachen Team vielleicht nicht so gut performt oder in der niedrigeren Klasse, aber dann blüht man auf, wenn man in eine höhere Klasse kommt. Genauso hatten wir es bei Perez andersrum. Im Sauber dachte man, wow, größtes Talent ever. Und dann kommt er ein McLaren und dann merkt man, hm, vielleicht haben wir das ein bisschen überschätzt, wo er momentan ja. steht. Ja,
1: genau. Und ich jo. glaube, jetzt haben wir alles.
0: Jo. Äh, ja, zu Nico Hülkenberg, ich, vielleicht noch eine Sache, ich fand das ein bisschen komisch mit äh, dieser Debatte, äh, Thema Heuchelei oder so, Da äh, kam glaube ich auch mal kurz zur Ansprache, äh, weiß ich nicht, am Ende haben sie halt einfach mal ein paar nette Worte verloren aneinander, wobei er hat halt scherzhaft, sarkastisch gesagt, ja ich wünschte, ich könnte auch quasi dem Renningenieur sagen, ich hätte eine gute Zeit mit ihm gehabt. Aber ich würde auch sagen, schöner Abschied auch äh, mit den McLaren-Fighten und äh, mit Nico Hülkenberg, das sind ja auch, äh, no. mit Danny Ricciardo no. äh, sind ja auch große Namen. War schön. Ja, definitiv, definitiv. Ich glaube aber, Nico Hülkenberg könnte nochmal irgendwann wieder da sein. Ich glaube, der bringt halt zumindest die Konstanz äh, und man hat die Konstanz auch schon in den letzten Jahren gesehen, die man vielleicht bei Stoffel van Dorn noch nicht beobachten konnte in der Mangelung von gutem Auto oder von der Zeit. Dafür Kön fehlen die top -Leistungen. Ja, gut, aber die Frage ist zum Beispiel, was ein Williams dann die nächsten Jahre brauchen könnte. Vielleicht wollen die auch ein bisschen mehr Stabilität halt ja, ins Team ja. bringen oder so. Weiß man nicht. Aber ich sehe die Chance auf jeden Fall gut bei Nico Hülkenberg. Zum Beispiel höher als bei Pascal Wehrlein, dass er da wiederkommt. Ja, das, das denke ich auch. Jo. Gut, ähm, wir werden, glaube ich, aber nochmal einen Saisonabschluss-Podcast machen. Ganz bestimmt. Da reden wir dann nochmal über die besten Rennen, das beste Rennen und die verschiedenen Awards. Ihr kennt das Ganze mittlerweile, glaube ich, schon. Ja, aber das ist jetzt noch ein Weilchen hin. Wir versuchen es auf jeden Fall, glaube ich, noch in diesem Jahr hinzubekommen. Vielleicht auch mal irgendwann einen Zwischendurch-Podcast mit Wer bin ich?
1: Ja, kriegen, kriegen wir alles irgendwie hin.
0: Ja. Denke ich schon, haben wir aber häufiger angekündigt, am Ende kam doch nichts raus. Aber hey, Schwierig. <lacht> eine Folge, wer bin ich, hatten wir. Oh, und da, alter, erinnerst du dich an diesen krassen Typen, der dann sofort erraten hat im ersten Durchlauf? Nein. Okay, gut dann, ja gut, da erinnerst du dich dann doch nicht. Mm -mm. Dass er Ascari ist, ist schon krass, ne? <lacht>
1: nee, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe mich ja vorhin schon ausgecheckt bei dem Formel-2-Ding.
0: <lacht> ah, okay, gut. Ähm, jo, nee, aber ähm, nächstes Jahr wird, denke ich, nochmal interessant. Die Teams haben schon alle die Reifen getestet, äh, waren alle nicht so begeistert von den Reifen, habe ich mitbekommen. Aber jo, ähm, Abu Dhabi nicht unbedingt das größte Highlight der Saison, trotzdem okayer Abschluss äh, eines Jahres, das viele spannende Rennen hatte, insgesamt dann doch relativ eintönig war, ähm, hinsichtlich dessen, wer dann am Ende Weltmeister wird. Aber jo, ähm, kommen wir zu den abschließenden Punkten, denn ihr könnt jetzt äh, trotzdem noch was machen, egal wie öde Abu Dhabi war oder nicht, ihr könnt nämlich noch gerne Follow da lassen auf der Plattform eurer Wahl, könnt uns auf der Plattform eurer Wahl suchen, wenn ihr also jetzt aktuell bei YouTube uns hört oder so und sagt, ey, ich habe aber Spotify, das finde ich ja super, ich möchte euch bei Spotify abonnieren oder bei iTunes oder wo auch immer, könnt ihr uns da auf jeden Fall mal suchen, auf den aller, allermeisten Plattformen dürften wir vertreten sein. Ansonsten äh, sehr gerne auch in die Beschreibung gucken. Da haben wir nämlich unsere ganzen Social-Media-Kanäle, ebenso unseren Discord-Server. Da quatschen sehr, sehr viele Motorsport-begeisterte Leute über alle möglichen Motorsport-Serien, auch wenn wir hier zum Beispiel nur die Formel 1 momentan behandeln. Und ansonsten könnt ihr auch sehr, sehr gerne an unserem Tippspiel mitmachen. Das ist ebenfalls in der Beschreibung verlinkt. Und was uns ganz, 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 ganz besonders freuen würde, wäre, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft nämlich auf jeden Fall weiter. Und gerne könnt ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein. Dann geht's nämlich zum großen Jahresabschluss. <lacht> Gott, ich habe gehofft, dass es nicht kommt, sondern ein, ja, und damit haut rein, ihr Lieben.
1: Nee, so, also, das muss ja schon sein, ne?
0: Ja, und damit haut rein, ihr Lieben! Jo, bis dann! <lacht>